0: Já foi o cronômetro e agora está valendo. Vamos para a vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao Boia número 144. O tempo está passando rápido demais. Uma ilha de informação cercada de água salgada, uma mesa de botiquim no meio do mar. Essa aí é boa, hein? Fazer uma camisa com esse negócio. Eu, Júlio Ader, dou boas-vindas a vocês toda terça-feira na companhia dos meus amigos. Boa tarde ao Bruno Bocaiuba, que está aqui pertinho, aguentando esse calor insuportável de, desse verão que se recusa a ir embora. Viva, Bruno! Salve João, Júlio,
1: amigos, amigas, é isso, tô com o ar-condicionado ligado, não tá tão forte quanto semanas atrás, mas ainda tá rendendo suor.
0: Vamos lá, João Valente, como é que estão as coisas aí, tu não conseguiu pregar o olho ainda, porque o João, como ele tá, Eu... acho que essa é a pior perna possível pro João, perna australiana, porque o horário podia ser mais injusto, podia? Podia, e vai ser. Não só podia, como vai ser, cara. Quando? Olha.
2: Ah, de lente é a mesma coisa. Pior. De ah. lente se equipara a Margaret River, cara. Hoje, é, então vamos em camadas. Hoje, é. hoje deu sorte que eles cancelaram as quatro últimas baterias e foi só até as seis
0: e meia da manhã. É, se tivesse as duas hoje, ia até as oito e meia, cara. Quase já dava para emendar com Boia, né? Já podia sair direto da transmissão e gravar o Boia. Uma hora a gente faz uma dessa. É a dança do Vira, é. <risos> vai, ser, vai ser engraçado, né? Trabalhou até que horas, Bruno?
1: Trabalhei até umas 15 para uma da manhã. Eu fiz o primeiro turno, né? Eu, tô, eu e o Charala Bruno Fonseca estamos de sete da noite a uma da manhã. E aí o segundo time... É, com o Diogo Mourão e o Serginho Arenilhas, eles vão de, de uma da manhã, possivelmente até seis, mas como o João falou, é, tivemos uma, duas horas a menos, né então eles foram, eles foram até duas e meia da manhã, eu acho.
0: Ou seja, essa semana a gente tinha todas as desculpas possíveis e necessárias para alegar é, cansaço e... Fadiga e todos os sinônimos que você encontrar para saco cheio de fazer qualquer coisa além de ficar falando em algum lugar e não fazer um boia. Mas a gente é chato, né? E insiste em fazer e vamos fazer hoje, falar um pouquinho sobre Belch. Eu acho que não vai ter almanac nem imagem falada porque não, não dá para fazer toda semana. Mas é... vamos começar pelo. Pela condição que, que apresenta... Não vai ter música? Nem, nem música vai ter, cara? Fala sério. É verdade. Não, vamos botar a música, calma. Eu tinha separado a música, mas como... É, eu quero aliviar vocês, afinal de contas, eu consegui dormir cedo, que eu não aguento ficar vendo aquele, aquela qualidade de surf sem dormir. Eu dormi na bateria é, do Slater. E dormi profundamente, só fui acordar, a gente tinha <risos> acabado o campeonato. Bom, vamos começar com a música de uma coletânea interessantíssima do... Agora o selo me, me escapa, qual é o selo? Não sei qual é o selo. Mas o nome da, da coletânea chama Aloha Got Soul. Soul, AOR e disco em Hawaii de 1979 a 1985. É, AOR, eu não sei que, para que se presta essa sigla, AOR... Mas é a sigla que o Ed Mota elegeu como. É, como é que é o nome daquele negócio? Oh, me ajuda aí, cara. Como é que é o nome. Quando o pessoal bota aquelas letrinhas no Rob de Chambre, <risos> como é que chama aquela, aquelas letrinhas que o, que o pessoal. As, as iniciais. Eu vou ver então que diabos é AOR, o que que significa.
1: Ah, eu já, já mandei aqui no, no Pai dos ah, Burros não. contemporâneo. É.
0: Então, Adult Oriented Rock, mas essa, essa coletânea é interessante porque traz música é, feita no Havaí que não tem nada de Havaiana, né? Eu vou começar com o nome da, da banda, é Aura, e o nome da música é Yesterday's Love. Vamos ouvir que é no mínimo interessante. Famosa música de churrascaria, música de elevador, como você quiser. De vez em quando, vale a pena. João, você tem um amigo que ia adorar esse negócio, né? Ah, tenho. Com certeza. Eu gosto. Esse aí eu gosto
2: pra caramba, cara. Esse aí eu adoro. É, acho isso bem legal. Nem considero esse som de churrascaria, cara. Acho não. Um... Não, acho uma levada legal. Acho eu que não... tem uma cara
1: meio de, de pré-anoitada, até.
2: É. É o que, que os caras chamam de o ah, Chamam é... Fleetwood Mac, é isso Fleetwood não, Mac, não, eu não, não faz isso,
0: isso. Não faz isso. isso é não. tem que ter respeito, respeito. pelo Fleetwood Mac
2: porra, não, os caras chamam isso, cara vai lá no All Music no Music Guide, nessas porras assim, os caras classificam isso, Steely Dan é... Isso de o. Ah, sério? É. sério que chamam, cara, tô te falando é, esses rótulos são esdrúxulos, hidru né, cara
0: e esses rótulos não é. valem nada, né, cara mas é, é o que eles chamam, né e é novo esse rótulo, né? porque ele não existia. né? Esse rótulo é um rótulo novo. Porque é uma coisa ah, muito recente. Eu, eu acho que
2: essas coisas todas é consequência da, da, de... de já, eu já manifestei aqui a minha opinião sobre diretores de marketing. Eu acho que isso é tudo obra desses caras, dessa, dessa turma.
0: Essa, essa classe rastejante, né? Essa classe. Gosta é de
1: botar tudo em gaveta, né? É.
0: Cara, tudo, cara. Tudo que os caras botaram a mão estragou menos o bolso deles. Bom, falando em marketing, vamos lá. O, como é que chama o campeonato agora? É Ripko Pro, pro é, é. Bells Beach. É. Começou nessa... Então, tiraram, tiraram a Páscoa né? do título, né? Ah, o Easter Classic, né? Era bonito o é. Easter Classic. Era bonito. Cara. Verdade. Mas o, o, o Easter Classic, então, que vamos chamar só de por implicância, é começou nessa madrugada do, da segunda para terça com condições que são para lá de sonolentas, né? Eu quando percebi... Eu, eu não sabia que tinha começado o campeonato, porque eu tava vendo é, mesa redonda de futebol, ouvindo o pessoal falando sobre o resultado do Botafogo e Corinthians, é, São Paulo e Atlético Paranaense, vai um salve aqui pro meu camarada Ivo, que, porra, conseguiu apanhar do São Paulo ontem, de repente no YouTube aparece o um negócio que, pô, começou o campeonato, aí eu botei... Já tinha começado, estava na segunda bateria e não demorou muito tempo até eu adormecer. Vocês não podem se dar o luxo de adormecer durante o campeonato, tiveram que trabalhar assistindo do início ao fim. O Bruno não precisou até o fim, mas tenho certeza que chegou em casa e não conseguiu dormir tão fácil. Eu quero começar Nossa. pelo João, que, que assistiu do início ao fim. João, é difícil manter o ritmo falando em, em condições como aquela? Ou você acha que é mais fácil, porque é, flui mais? Como não tem tanta onda surfada e não tem tanta coisa para falar, vocês ficam mais no bate-papo? ou Como é que funciona a dinâmica? É, quando as falar, tão cara,
2: é, é, ontem ontem falar, cara. Ontem foi complicado, cara. Ontem foi um dia bem bem complicado de, de, de narrar, cara, porque é, tinha poucas ondas, que, é, poucas ondas que valesse a pena comentar, né, cara? muita onda que não, não tinha nada para falar, é, entrada e saída, uma, sabe, aquela, aquelas ondas que dão aquela morrida na sessão intermediária, é, enfim, foi, foi um campeonato bem complicado de, de, de conversar, mas tudo depende, cara às vezes rende conversa, outras vezes não rende, ontem foi um dia que não rendeu conversa, foi assim bem arrastada a transmissão, o pessoal olhando no relógio toda hora, cara. aquela alegria quando a gente viu a, Maia, a Jessie Malidaia surgir na, na tela, é, quatro baterias antes do fim, né ela não ia anunciar ali que ia ali só podia anunciar que ia parar o campeonato, ela não ia anunciar ali que ia entrar a ronda de repescagem ou a primeira ronda feminina logo depois, que era o pavor que, que, que tinha, né? Mas foi um dia complicado. Não foi um campeonato tão, tão ruim assim, cara. É, teve seus momentos, foi bem mediano o nível de, de, de apresentação, bem a cara das notas que, que rolaram maior, na maior parte dos casos. É, mas até foi um campeonato com algum interesse, mas foi uma transmissão, a transmissão foi, foi, foi bem custosa, para mim pelo menos foi bem custosa, porque a gente, a, a hora da chamada oficial é às 10, aí às 10 a gente recebeu a notícia que ia ter outra chamada às 15 para uma, não, uma é 15 para as duas da manhã, hum. é, daí quem estava fazendo a chamada teve que aguentar. Quem tava esperando, sei lá, tentou dar uma cochilada, que nunca rola, né? Deu aquela descansada, aí daí já chegamos lá, quem tava lá, tava, pô, já tava
0: assim, bem quebrado, então não, não, não rendeu muito, não. Ô Bruno, foi incrível ontem que eu, é, desculpa não ter prestigiado o, você na Globoplay, mas hum. eu, como fui pego no susto, eu fui direto no, no YouTube e fiquei acompanhando em inglês. Uhum. E o Rony Blake me saiu com essa pérola. This is dreamy conditions for Net Young. Ele falou oh isso my ontem. God. Sério? Ele falou ontem. Essas são condições de sonho para o Net Young, porque ele está acostumado com água, água fria, vento e no norte da Califórnia daquele jeito. Aí eu falei: porra, cara, esse cara ele está disputando agora com o Joe Turpel quem consegue dourar mais a pílula. Você está se saindo bem, dorando a pílula e açucarando as condições? Mano? É, eu, eu me considero muitas vezes uma pessoa doce, realmente. A vida nesse me...
1: negócio. É, é não, e, 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 e diferentemente do João, que enfim, está nesse fuso quatro horas à frente do horário de Brasília e, e na perna australiana é super complicado, ainda mais tendo o turno inteiro. Eu, como estava no, no primeiro turno, como eu falei, de seis e meia a, a uma da manhã, eu dei uma sorte tremenda, porque eu tinha um almoço de um amigo nosso em comum meio do Júlio, o, o Lula Freitas, querido Lula fazendo aniversário, e eu fui para o almoço já de olho, no, não pude relaxar, não pude beber, bebi uma cerveja só para confraternizar, para brindar, e fiquei stand-by para sair para trabalhar às 5 horas, quando eu recebi essa notícia que teria essa, esse adiamento no início de quase quatro horas, na verdade eu fui me apresentar para trabalhar, me preparei para entrar no ar, e aí eles avisaram que tinha um adiamento, né? eu tinha que estar pronto para trabalhar lá na Barra e estava no outro bairro anterior, perto da Barra, vizinho, no almoço em São Conrado. Quando eles avisaram que ia ter três horas de, de adiamento, porra, eu não tive dúvida nenhuma. Em 15 minutos eu estava de volta ao almoço, então eu fiquei lá com a minha mulher, com os meus amigos, é, mais umas duas horas até voltar para Globo para transmitir. Então, e tomou é, a cerveja. Tomei uma cerveja e aí só tive mais duas horas e pouco de, de transmissão. Então, para mim, ontem foi um, foi um dia relativamente fácil e agradável. É, e eu, eu gosto de onda medíocre, né? Então, eu me, me relaciono bem, eu me, eu me coloco no lugar, eu, eu só surfo onda medíocre, então... É... Eu acho divertido ver os melhores do mundo nesse tipo de onda, que são ondas mais parecidas com as que eu surfo. Então, eu sou obrigado a trazer uma energia para o negócio e, e tentar encontrar aspectos positivos, porque não dá para ficar ali, né, é, em rede nacional, falando mal e, porra, amargurado, né? Então... Claro. É, foi, foi, foi simples, foi, foi, foi tranquilo. É claro que tem muita barriga, né? às vezes é, eu fica fico ecoando na minha cabeça uma onda do sete moniz, né? que é, o cara não conseguiu porra, duas manobras, onda balançando, é, e ele, na, na primeira ele acerta, na segunda ele erra, e ficou é, claro para mim a, a dificuldade que um cara como ele tem de, de enfrentar uma onda medíocre, né? mesmo que existam ondas medíocres, é, às vezes, não com tanta frequência no Havaí, mas enfim não foi tão árduo, a labuta não, não foi tão árdua.
0: Bom, vamos falar então um pouquinho do que aconteceu ontem eu prefiro, Bruno, você que já, já tem uma uma memória mais é, primorosa do que a nossa, se assim, é que o João não, apesar de todos os excessos, hein João? Você tem a memória <risos> prodigiosa é, então, vamos aproveitar o que o, que o Bruno tem essas coisas muito claras na cabeça dele quase sempre é, fala um pouquinho do, dos resultados de ontem e quais foram os teus destaques porque hoje eu assisti o, o aquele post show eu vou lá buscar também no Youtube, de manhã fui assistir e realmente não perdi absolutamente nada, de não ter ficado acordado mas eu quero ouvir de vocês o qual foi a sensação de assistir é, ao vivo e. Enfim, fala aí, Bruno. É,
1: eu sou melhor de, de memória de longo prazo que de curto prazo, né? Eu, 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 me, é, eu me jogo no, no trabalho ali intensamente, fico muito atento, tento né, é, é, extrair o melhor da, 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 da circunstância. É, mas eu fico meio nublado o que acabou de acontecer na minha cabeça, né, cara? Eu acho que é, vem à mente, assim, o, o, o Samuca, muito à vontade, Samuel Pulpo, na, na, na bateria com o Felipe Toledo, e, e, e me remete também à vitória, né? Porque, para quem não se lembra, o Samuel participou da, da triagem do evento em 2017, e venceu a triagem, né? Então ele já teve uma participação em Bells antes de fazer parte como... Né? E, uma cadeira cativa na elite, né, então eu achei ele bem solto na vale, ele tem essa essa agilidade, né, essa, essa capacidade de, de extrair às vezes é, belos movimentos em, em, em situações, em ondas curtas, em ondas é, com pouca energia, então é, um dos destaques para mim foi foi o Samuel é, se colocando, assim, com confiança, né, numa temporada de estreia, é, Filipinho também, naquele tipo de mar, vai ser sempre um cara perigoso. Ontem eu acho que isso for. Metade do que ele pode já é o suficiente para ele arrasar muita gente, né? E, e, e chega de novo aquela história do. A renovação do surf australiana está tão fragilizada que mais uma vez os caras têm que recorrer à presença ilustre de
0: Michael Eugene Fanning, né? Então, assim. Embora que eu acho que, esteja... que talvez seja, hum. Hum. seja um dos grandes assuntos que não são conversados. É, hum. O Steve Shearer, ele fez um texto falando exatamente o porquê do, da Austrália e a WSL é, privilegiar, colocar o Mick Fanning como convidado num campeonato como esse. Qual é o interesse que tem hoje em dia, em 2022, é, cinco anos depois de ter é, se aposentado do circuito, aposentar é feio, né? Mas. Não, se, não, mas é isso mesmo. Se ausentou, né? Do circuito?
2: Não, não se aposentou. A de... Ause... hum. Ausentar é, ir, é desaparecer e voltar. Ele se aposentou, cara. É,
0: é. Então, é feio, não, a, tro... cara. a troco de que é que a Austrália. Ainda tirando, ainda...
2: tirando a. Tirando a, a... A, a mania da WSL com o card pô, vai gostar de um wildcard assim, ou esporte para gostar de um card que nem o eu vou te contar, cara, porra, acho que não existe nenhum esporte que eu conheço que goste tanto de um card quanto surf. surfe. E eu tô é, falando eu... também com razões, né porque, é, para quem acompanha, finalizou esse final de semana aqui na Costa da Caparica o um Circuito Feminino de Qualificação Europeu, é, as portuguesas se deram muito bem estamos com três surfistas no top 8 e só não estamos com quatro porque a wSL resolveu inventar uma regra que nas oito vagas uma das vagas é para melhor colocar para melhor colocada do, do, do ranking de do ano passado cara. ou seja a Holanda Hopkins, que foi quinta colocada nas Olimpíadas, terceira melhor europeia, é, e isso for muito bem, é, vai ficar de fora, vai ficar como primeiro alternate, porque estão dando a vaga para uma menina que, o ano, que esse ano está em trigésimo do ranking. Cara. Quer dizer, é um negócio que não faz o menor sentido, cara. É, mas é um, uma obsessão que, que a WSL tem distribuir o wildcard. É o wildcard para quem tá machucado. É o wildcard de lenda. É o wildcard de sei lá o quê, cara. Porra, é pra, porque é local. Pô, eu sei lá, cara. Eu nunca vi um esporte que dá tanto wildcard quanto surf. Cara. Não tô falando é Pode ser divertido. Pode olhar o negócio pelo lado divertido. Mas é um... Não, não, não deixa de botar é o wildcard do, do, Ultimate, do Ultimate Surfer. Cara, tem wildcard pra é. todo, todo que Que é assunto, cara? Pô, daqui a pouco tem mais wildcard do que gente classificada nesse tour, cara. Pô, ah, é, 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 um acho que a escolha do Mickey se classifica pelo ranking, cara.
1: Acho que a escolha do Mickey é meio óbvia, né? Assim, o cara já venceu quatro vezes. O cara, com o Gabriel fora de cena, ele é o maior ativo da, da marca que é a principal patrocinadora do evento. Então, assim. É bem preciso mas gesto, pensando,
0: é. pensando é. na representatividade da Austrália como nação no, na WSL hoje e, e na mais absoluta falta de representatividade no topo do ranking. E, inclusive, no, no legado do, dos novos australianos que estão chegando, eu, eu concordo com o Steve Shearer quando ele diz que a hora agora é muito mais de tentar concentrar e empurrar um dos caras que estão chegando para acostumar com, com o que pode acontecer na vida deles a partir de, do, do challenger e etc e tal, do que ficar privilegiando um cara que não tem motivação nenhuma. Né? O cara é, não, é. Tem, ele não tem mais motivação para competir. É, ele pode... Ser um bom surfista numa condição excepcional, mas como a gente viu ano passado em Narrabim, ele em condições miseráveis, ele, ele não tem interesse de se superar naquele, naquela condição miserável e, e fica meio ridículo, né? O camarada é aparecendo como, sei lá, como um cantor decadente que aparece com uma roupa cafona, que já não tem voz, e que as mulheres que já têm mais de 60, 70 anos é, gritam para ele, mas já acabou o tempo dele, né? O, não é o caso do Mick Fane, mas em condições medíocres está claro que é o caso dele. E o Steve Scherer argumenta que atualmente... Na Austrália, o cara que está liderando o circuito Austrália-Oceania é o Joel, Joel Vogan, e ninguém sabe quem é esse cara, e aí tem ele, ele cita o Caius King, ganhou a cabarita, Mike McDonald, e esses caras não são, não são convocados numa hora dessa, né? Essa hora é exatamente a hora de privilegiar a garotada é, tem... que está chegando para poder colocar os caras no palco principal, para eles se acostumarem, para eles merecerem é isso mesmo que eles querem. É, eu acho olhar que para frente,
1: assim. né? frente, não olhar para trás. Eu me lembro quando o CJ meio que saiu de cena, ele fez um discurso lá no Hawaii que era meio sobre isso. Falou, cara, eu podia estar tá aqui meio marcando o passo. Mas, pô, já tô cansado, já fiz um monte de coisa, fui além do que eu imaginava e eu vou estar tá tirando espaço de, de gente jovem que está no início da trajetória, que merece ter mais oportunidades e tal. Claro que podia ter um, 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 um papo meio para boi dormir, ou, né, uma coisa conciliadora ou diplomática né, né, no contexto, mas faz sentido, né, cara? Assim, o, o cara não tem mais objetivo a, a cumprir ali, né? Ele está apenas justificando o investimento, o salário dele, ser um personagem importante para a empresa, para a equipe. Mas no contexto do evento, seria muito mais interessante ver um, um garoto desse da nova geração fazer um treininho de luxo nesse contexto, né? Então, estou com a tivesse
2: A não ser que o Mar tivesse muito bom, né? Se Isso. fosse um Bels um clássico, acho que aí a gente ia. Pô, acho que o, o, o Feneng ia. Ia ter outro tipo de atuação, né, cara? Que é o que a gente espera, porra. Que ele é um dia que o Fênix nunca, entrar, nunca entraria para pegar onda. Um dia de é, hoje. Poucos cerveja, onda né? é. É.
0: Em dois que anos tiragato, de circuito, viu? em dois anos de circuito, o Fênix foi convidado para dois campeonatos e o máximo que ele fez foi uma nota cinco. Ele é. não passou nem de seis. Quer dizer, é, não é o ambiente adequado para esse cara, entendeu? E... Eu acho que esse público que o Fennin atrai é o público que já, já foi comprado há muito tempo. É, já tá esse cooptado, público, né? não precisa... É, eles outro, não precisam né? ser convencidos de que o Mick é. Fennin é legal e que pô, é. que bom... E, e, e é o público que é... Que, que virá, talvez, porque o Mick Fennin é aquele cara louro que foi atacado pelo Tubarão na final, que não sabe é, quem, nem aonde, nem porquê, esse cara quando ele se der conta que o Mick Fennin tá numa bateria do principal campeonato de surf do mundo e ele não passa de uma nota 3, eu ia falar, porra, é esse cara aí que vocês disseram que é o tricampeão mundial e que pode ganhar o quinto título em Belst. Eu não tô enxergando esse cara. Cadê é. esse cara? É ruim, é ruim pra, é. pra WSL. É ruim é, até é. pra show, de repente. Eu tiro na água, né? É. É, eu, eu não vejo vantagem nenhuma para ele, eu não consigo enxergar qual, o que que tem é, para ganhar com o Fênix ou para o Fennin na num campeonato como esse. Já chega, acabou, cara. Convida ele para uma bateria é, é. De, de lendas. É, é. é o Red sei lá é, chama o João Parkson, chama três isso. quatro campeões Noto. que estão na faixa chama, dos 30, é, 40 o, o Taj,
1: o Mickey, o Parco e arruma mais um, né, chama sei lá Xenidore
0: Xenidore, é, eu é, tava
2: pensando é, nele
0: é. É. isso porque o Andy Irons e o Sani Garcia não podem competir, porque tranquilamente uhum. é, num dia clássico, mas também só Sim. faz sentido se tiver onda boa, se não tiver é. onda boa, bota os caras pra assinar álbum de figurinha, camisa é, e fazer é, uma presença de na, na transmissão né, é é, e pronto, acabou-se. Não pode Aí, passar sabe, disso, cara.
1: Eu fico me lembrando da, da, do, do Belge 2018, que eu fui pedir para ele uma, uma foto, já percebendo, né todo mundo só falando da aposentadoria do cara e tal coisa. Eu falei, pô, eu não gosto disso, não gosto de pedir, não gosto, pô, eu fico tímido, mas é, se eu não, essa oportunidade é, é talvez uma das últimas que eu vou encontrar com ele com essa disponibilidade. Eu falei, quer saber, vou pedir. Estou tô, tô afim, foda-se, vou é, deixar a timidez de lado, fui lá falar com ele e aí numa, ele estava meio ocupado falou, daqui a pouco a gente faz, na próxima vez que a gente se encontrar a gente faz e tal, e aí eu dei uma insistidinha encontrei com ele na segunda vez, vamos fazer ele, porra cara, calma aí cara porra, eu não vou morrer não eu não, eu não, eu não vou morrer não, só vou parar de competir <risos> aí, ele é, se é, saiu é, com é. essa, deu uma bela zoada eu, eu que já estava tímido na situação fiquei ainda mais tímido eu falei, não, Achei. desculpa cara, eu não sei se a gente vai encontrar se encontrar com a mesma frequência então eu queria guardar esse momento e tal Paguei esse mas saiu,
2: saiu? Conseguiu ou não conseguiu?
1: Consegui, consegui. Mas enfim, ah, foi, foi engraçada a resposta, né? Ele foi bem sincero. Não. Assim, cara, não vou morrer, não. Estou por aqui. A gente ainda vai <risos> se encontrar muito.
0: <risos> Bom, mas vamos, vamos falar então dos que é, ainda não se aposentaram, mas não largam o osso. Como, por exemplo, o Cinquentenário. Como é que chama? O. <risos> Cinquentenário não é, né? Quando você vai falar de uma pessoa de 50 anos, não é igual que se você fosse é. falar de um evento que faz 50 anos.
1: Mas engraçado, é com, é, com 60 não, é, cin... né? Sex, é isso mesmo. Sexagenário.
2: Cinquentenário. É.
1: é cinquentenário. É.
2: Cinquentenário e depois é
0: sexagenário. É. Então, a bateria, eu acho que talvez a bateria mais interessante do dia tenha sido exatamente... É, tem, tem, tem um... Um... um umas camadas de, de algum drama nessas primeiras baterias, mesmo quando os caras não perdem, né? Por exemplo, Jackson Baker ganhando a bateria contra é, o John John não deixa de ser uma coisa um pouco chocante, né? Mesmo com o Jackson Baker ele ter acabado de ganhar um campeonato. Onde foi, Bruno? Foi Sidney?
1: É, o pro não. Foi, foi Sidney
0: mesmo, foi Sydney Newcastle?
1: Ele ganhou em Newcastle, acho que foi em casa. é. O, o é? Hubbard, é ali, vizinhança, vizinhança da casa dele.
0: Enfim, é, essa bateria foi interessante. A bateria do Felipe, que não é ganha pelo Felipe, numa condição dessa, é, de certa forma, é, beira o absurdo, né? Mas a bateria do Slater, que é vice-líder do circuito mundial, com o Owen Wright, que eu acho que é hoje, como aponta também o Schiller no texto dele o cara que mais tem a perder no circuito mundial, porque ganhou o, o wide card, que o João já lembrou aqui, que é sempre generoso da parte da WSL, e está à beira de cair, e já criticando, porque ele, ele participou do podcast do Liped, e ele já fez uma crítica dizendo que esse corte do meio do ano não deu certo da primeira vez e não vai dar certo de novo, ele acha um absurdo, enfim, e, e ele já está vendo que o pescoço dele está na guilhotina, que basta ele não ter um, uma boa perna australiana, uma boa não, uma excelente perna australiana e ele vai rodar. É. E na bateria contra os Slater ele estava encaixadinho, nem lembra de, nem de longe o que era o Owen Wright de alguns anos atrás, com o backside muito mais contorcido, né? ele trazia a prancha com muito mais contundência, mas ganha bateria é uma bateria é exatamente aquela bateria que o, o Ronnie Blake faz a, a comete o assinte de dizer que era condições de sonho para Net Yang era Net Yang o Owen Wright e o Kelly Slater e o Kelly Slater sobrevive bem a bateria o Net Yang que Porra. eu acho que é sempre favorito nesse tipo de condição porque Aquela história, né? Ele dá umas pontadinhas de backside, Nossa, às vezes cara, ele...
1: assim, pô é porque a gente é obrigado a, a trabalhar e trabalho com amor, com afinco, mas eu... É, se eu pudesse, se eu tivesse como espectador, a onda dele é a hora de ir na geladeira buscar uma bebida, é a hora de fazer um sanduíche, é, me agride muito como um, um admirador do surf, com, com uma certa polidez, com uma certa harmonia de, de movimentos entre braço e pernas, ele... É, é, eu não consigo pensar naquela expressão velha do, da volta dos que não foram, cara. É, e ele, ele tem é, uma é... final, o né, Belgios, cara. Tem com o Adriano, 2013. Ele foi o estreante de 2013, ele fez final em Fiji, fez final em Portugal, perdeu pro Caioto <risos> em 2013. Então, assim, ele já a bateu. Ele quase porta. Já tinha
0: esquecido dele, né?
1: É, é assim, plenamente dispensável esse, esse. Claro, que fez por onde, merece estar ali, porra, né? O cara não. É uma questão de resultado, o cara obteve conquistou o direito de estar ali. Mas tanta gente boa que sonha com aquele lugar e, e eu acho que ocuparia com, 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 com brilho, com mais vivacidade. Eu acho que é, pô, o surf dele me, me, me causa realmente sono,
0: cara. Eu, eu lembro em 2000 e... Qual foi o ano que o Slater ganhou em Ohana, Bruno? 2006? Não, pelo amor de Deus. 2010, não. 2011... Ah, não, a, aquele com a final com o Mickey? Isso. 2011, né? Então, nesse campeonato, hum. é, acho que foi a primeira vez que eu fui para lá. E no, nos primeiros dias estava muito ruim o pessoal treinando em Wink Pop com a condição muito parecida de ontem. Um mar demorando, com pouca onda. E eu me lembro da garotada treinando, Medina ainda não estava no circuito. Era convidado no é, Grom Search e ganhou até, até com alguma facilidade, pegando esquerda em Belgi, <risos> e dando aéreo na junção. Foi incrível. <risos> Me lembro de assistir do lado do Martin Potter, e o Martin Potter é, com aquela empáfia que ele sempre carrega, né? Tipo, olhando de, de cima para baixo, mas sabendo que eu era brasileiro e assistindo a bateria do, do Medina no Grom Search e o Medina fazendo o que estava fazendo, que era tudo errado, hein? ele estava pegando esquerda e dando aéreo na junção e ganhando as baterias assim, longe, e os moleques australianos, alguns mini McFenney fazendo a onda inteira até o final, tirando cinco, seis, e o Medina tirando nove, indo para a esquerda e acertando junção no mar muito marola, muito safado. Mas eu não ia falar disso, eu ia falar que eu vi o Owen Wright um dia de tarde com uma igual que estava ontem, muito parecido. E o jeito que ele ia para a manobra e o jeito que ele trazia a prancha de volta, eu me lembro de reparar assim, falava: "Caramba, que fome que esse moleque tem". Ele era moleque ainda, nós né? já estamos falando de 10 anos atrás, 11. A fome que ele tem de trazer a prancha de volta, que para mim é o, um grande atributo de quem quer surfar bem de backside, é compactar o final da manobra trazendo a prancha de volta. Usando o pé de trás como pivô, enfim. É, eu, eu gosto muito desse, desse movimento. E ele quase nunca acertava a manobra, mas a manobra era muito inteira e, e porra, era esteticamente era prazível, né? E eu é vi muito alongado, que... né Tirando é, proveito da estatura dele, né? É. Vários outros surfistas surfando e dando pontada de backside para frente. Aquela pontada que você tira o peso do pé da frente e deixa a plancha correr em cima. Eu acho isso horroroso, né? Horroroso. Que é bem estilo o, o Nat Young, Esse que ele o Young, trabalha é. muito mais com o pé da frente do que com o pé de trás, né?
1: É, espetador é, que a gente falava, né?
0: É, é uma característica dessa geração, quase toda. Mas o o Onha, eu acho que ele tem esse negócio de trazer mais compacto e tal, ele flexiona mais a perna. E ontem, vendo a, a bateria dele, ele super é, contido, acertando as manobras, porra, também para frente. E tipo, porra, eu preciso passar essa ah, bateria. Tá pelo perna, amor cara, de Deus. Tá
2: desesperado, cara, porra. Ah, tá. Ele tá tu muito. isso também, João? Ah, completamente, cara, comentei isso, falei, pô como ele tá contido, cara, como ele tá jogando certo, tá, tá, tá sendo calculista, né, cara, e, e é, né, isso é consequência direta desse corte que tá aí, que é um corte de uma natureza bem diferente, bem mais cruel do que aquele outro corte de 2011, né, porque a partir daí você fica automaticamente fora de um clube que tá muito mais restrito do que era, e... e e tradicionalmente as regras que a WCL cria é, não promovem a renovação e promovem a eternização, é uma palavra muito forte, mas promovem essa cativização dos lugares no tour, né? E, e, e não sei, cara, não sei se, se, a, se, essa, se essa regionalização da, 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 do, do circuito de qualificação é, do primeiro nível da qualificação, vai promover uma renovação maior, mas a ideia que eu tenho é que os surfistas do World Tour vão ficar mais protegidos do que jamais foram, quase como uma classe à parte. E, uh, e vamos ver, enfim, vamos ver no, no final do ano, depois já, depois de tudo, depois de Challenge, o que, que vai acontecer. É, isso é o filme que a gente tem esse ano, por mais que a gente esperneie. É, eu acho que é isso é.
1: também, assim, eu acho que tem um pouco um, um drama meio exagerado nessa história. A regra está estabelecida, e a, um cara como o Owen, que pode cair, é, ele pode, na própria temporada em curso, entrar nos challenges e, e se reconduzir à elite. Então, assim, a galera Exatamente. que está reclamando vai ter uma chance ainda esse ano de se manter lá. Então, assim, eu acho que é mais difícil para a turma que tá saindo lá do QS para chegar no challenge. É, é, eu, 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 eu entendo que essa renovação está um pouco mais complicada. Agora, a, a turma que está lá em cima e está com medo desse corte, meu irmão, é só surfar para se manter. Está né? estabelecida a regra antes do jogo começar. É, né? não, tem, não tem almoço grátis, Mas infelizmente, sei, nesse sei jogo. É, né?
2: é, é, ao é. mesmo tempo, é um negócio, né? Por acaso, é, não aconteceu o, o, os, os estreantes do Tour... De, de forma geral, quase todos se deram muito bem nas duas primeiras etapas em pipeline e Sunset, para surpresa de muita gente. né, Mas, é, na lógica antiga, teria gente que ia reduzir a sua participação no WCT a quatro etapas, cinco. Ah, As é. Cinco etapas só. É, e, e que está longe de ser suficiente para muita gente se adaptar, né? é, obriga a uma adaptação quase imediata. Talvez se a gente esteja perdendo o, o, o trem disso aí e não esteja vendo que cinco etapas é mais do que suficiente para existir essa adaptação. Eu me habituei a pensar que não. Me habituei a pensar que a primeira temporada é, é toda é a temporada de experimentação e a segunda é de afirmação. É, não sei se se considera que os surfistas hoje em dia estão amadurecendo, fazendo esse upgrade, não né? chegando na... O amadurecimento é mais cedo, né Mas é, e a gente viu isso acontecer em pipeline e em sunset em condições perfeitas, né Em condições épicas nas duas as duas etapas e os rookies é, se deram bem, é, vários deles se deram muito bem. Não sei, é, vamos vamos ver, vamos vamos o, o, o drama é, é falar como, como se quisessem, agora no meio do caminho, é, impedir que isso acontecesse. E aí realmente eu acredito que é uma dramatização inútil. Agora, eu entendo o desespero dos caras que estão abaixo da linha do, do, do corte, é, gente que estava apostando nessa carreira, mas é o que... Eu tenho uma tendência também para concordar com você, Bruno. Eles não estão vendo o filme completo. É. É... Enfim, quer dizer, estão, né? Tão porque o Challenger... Se... Imagina que um cara cai agora. Eles vão ficar quatro meses, cinco meses até começar o Challenger, cara. É muito tempo, cara. É muito tempo sem, sem atividade. Quer dizer, pode correr outros campeonatos e tal, mas mais para manter o ritmo do que por necessidade, porque eles já estão com vaga garantida no Challenger, né? Então, então, Eu vou ficar com quatro meses, se quiserem, enfim, ou, ou, ou baixando muito, né? Porque quando... Depende, né, cara? Eu, eu não sei, o, o nível do, 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 do qualifying europeu é muito fraco, cara, é muito baixo, cara. Muito baixo mesmo, cara. É, e... Por isso, para um cara desse vir correr circuito de qualificação europeia, europeu, é, vai é, é, é baixar muito a fasquia, né? Não sei se os caras se entusiasmam com isso. Enfim, estamos aqui para observar.
1: Aí ah, falando em acesso, né? A gente teve um, um, um QS de 3 mil pontos realizado na Praia Mole esse último final de semana, né? Só para dar uma...
2: É, a gente é... teve um aqui também na costa da Caparica. É, que foi o Silveira, Maxime né? que ganhou com, com a Lucas na final.
1: É, o Maximo na... um Centro
2: foi final, é verdade.
1: Isso. E aqui foi o, o Michael Rodrigues que ganhou. Porra, é, assim, ama amassando todo mundo nas finais. E a menina só. Uh, Daniela Roças, uma peruana que ganhou no feminino. Boa, mas a gente tem, sabe quando que tem um Challenger, por exemplo, misturado com CT? Vai ter um evento da Gold Coast que é Challenger em maio. Então, na verdade, aí não, não vai demorar tanto. Vai ter agora os as... Os caras já podem competir para é, de 7 a 15. É. É possível. possível Os caras já irem fazendo pontinhos é, antes desse momento aí. Não, não vai demorar tanto, não.
0: Uma coisa que me chamou a atenção é, nesse momento de começo de campeonato com onda medíocre, e apesar de eu também gostar de ver os caras de onda medíocre, me lembrei que em 1979, quantos anos isso faz? É tempo pra cacete. 1979 oh. teve há 43 anos atrás esse conceito de é, mobilidade de um campeonato era testado na Austrália com Coke, e Surfabout, e o, o Paul Holmes, que foi editor do Trax. Ele foi editor da Surfer ou da Surfing também, foi. João? Foi. foi, não foi? Uhum. É, é, é um, um sujeito do cacete. Enfim, ele era o diretor de prova. Ele tinha uma margem grande né, de, de opções para é, realizar o campeonato em Sydney. E em cima da hora, não deu onda. E quando chegou às quartas de final, o campeonato estava todo... É, pronto e com cobertura das principais TVs 43 australianas. 43 é. enorme Com uma infraestrutura gigantesca, a Coca-Cola patrocinando e todo mundo fazendo transmissão. E a, a, a final seria transmitida ao vivo e não tinha onda. O que, que os caras fizeram? O, o Paul Holmes entrou em contato com Deus sabe quem e resolveu em comum acordo com os patrocinadores, conseguiu convencer o pessoal de colocar todos os oito surfistas que iam competir nas quartas de final junto com é, juízes, patrocinadores, etc. e tal A voar até Bells Beach. Veja, <risos> veja você, os caras... Os caras saíram de, de Sydney para Bells. Quantas horas é o, o voo, o Bruno? É, o voo Cid... Porque é uma, é uma boa distância. É, para Melbourne, né?
1: Eu acho que não. Talvez dê um pouquinho menos de duas horas de voo. O campeonato
0: ah, uma hora e meia. É, acabou em Bells com altas ondas. O Shane Horan ganhou do Larry Blair na final. E. O campeonato foi transmitido pelo Channel 9 News, que estava fazendo um especial do evento. Eu acho que até tem esse negócio no YouTube. Quem acompanha o boiapodcast.com, de repente até vai ser presenteado com, com esse vídeo, se eu conseguir achar. Mas a história é muito boa, porque... Imagina, há 43 anos atrás os caras faziam isso. Eu fico me perguntando... Como é que hoje, em 2022, o campeonato de surf pode ser tão engessado a ponto da gente ter o primeiro dia tão medíocre, cara, como foram o, o, essas primeiras baterias? E a previsão não é boa, né? A previsão é que o Maral vai continuar, o Mar continua pequeno e tem dois dias de Terral que pode ser, ou pode não ser, os dias da final. Vamos ver o que, que vai acontecer.
1: É a sexta é para eles e quinta para gente, né? É.
0: Já parou para pensar no, no que seria um campeonato com um pouco mais de mobilidade? Eu sei que a estrutura é muito grande hoje em dia e tal, mas estamos falando de 1979, pelo é. amor de Deus. É muito tempo, as, as coisas eram mais difíceis e mais caras e mais demoradas. Por que, que a gente não consegue fazer hoje, João? É, porque hoje em
2: dia preside a, a lógica economicista preside sobre a lógica passional, cara. Eu acho que a única explicação é essa. Naquela época existia esse o romantismo talvez, uma uma um, um lado assim, mais né? idade, menos prático, né, cara? Aquela lógica que foi muito, quer dizer, que teve aquele primeiro grande empurrão durante os anos 80, né, cara? Aquela fase bem beyup é, e que depois aos poucos foi permeando o mundo do surf e o mundo em geral e o surf foi atrás, né? O surf nunca foi uma. A gente gosta de acreditar que o surf durante algum tempo é, e até durante em pequenos momentos muito muito reduzidos é, talvez tenha sido uma bolha relativamente a, a outro ao, ao momento que o, que o que a sociedade vivia, mas pô de uma forma muito fugaz. De modo geral, cara, o cara surf não fez mais do que refletir o momento da sociedade. E, porra, e aos poucos a gente também acabou entrando nessa e, e esse tipo de colocação já não, já não tem lugar, cara. Num mundo onde, porra, é tudo feito em cima... Acho que, o, que, que, a, que a folha de Excel é muito mais importante do que, o, do que, o, do que esse tipo de atitude, esse tipo de... É, é, não, você fala com, com pessoas, sabe? Eu, hoje em dia tem um monte de tecnocrata em cima que, porra, é, não... não, não, não Cara, nem entende, cara, nem entende uma coisa dessas, entendeu? Nem entende. Eu tenho amigos meus que falam, cara, claramente, cara, amigos nossos até que falam claramente, num campeonato de surf o que menos interessa são as ondas, cara. E, e pessoas que pensam o esporte, não é um. não é um, uma, um, um, um mero opinionista, não. É gente que está envolvida, direto ou indiretamente, que acompanha, que pensa, que olha, que compara. Normalmente compara muito com outros esportes, cara, e, pô, e enche a boca para falar, cara. A coisa que menos interessa num campeonato são as ondas, cara, entendeu? E eu entendo o ponto de vista dele. Quem tem essa lógica economicista, tem quem tem essa lógica que se rege exclusivamente por isso, pelo, pelo, pela planilha de Excel, cara, faz sentido o que ele está falando. Não é besteira, não, cara. Não é besteira. Mas essas histórias deixam de acontecer, cara, e, e, e pode até ganhar no resultado final, mas alguma coisa se perde pelo caminho, entendeu? Alguma coisa fica pelo caminho, fica sempre, né? Cara? E eu acho que é isso que aconteceu. A minha, a
0: minha explicação é essa. Mas vamos lá, o Bruno. Pensando do ponto de vista do, do romântico iludido que não tem dinheiro, né? Claro, porque a <risos> gente não pode assumir um, é, a gente não pode assumir o papel do cara que tem dinheiro. A gente nunca lidou com isso. Mas pensando do, do ponto de vista do iludido que não tem dinheiro, mas se tivesse dinheiro, o faria.
2: Não Gastaria. acha que... É,
0: você não, não acha que um campeonato com um dado novo e diferente como esse teria um retorno imenso diante do, do resto todo? Por exemplo, Pipe deu altas ondas. Legal, deu altas ondas, bons tubos, o pessoal tirou nota alta, alta. Mas o que fez diferença foi o fato do cara de 50 anos ganhar o campeonato. Isso é o dado importante do campeonato. Aí depois o Sunset não faz a menor diferença, ninguém se importa com isso. Se você faz um campeonato que o promotor do evento resolve fazer uma coisa diferente e levar o pessoal, sei lá, antigamente nós tínhamos a opção da, daquela ilha lá perto de, de, de Bells, como é que era o nome? Aquela King, ilha Island. Que é... King Island. King Island. Qual? King Island? Não, 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 não. O King é
1: mais quero... para cima, né? Para Phillip Island, né? Phillip, Phillip... Island, isso. É? Que,
0: Phillip é, Island, é isso. Que, é. que você tem que alugar um ferry e isso, o cacete. Depois de Mornington acon... Península. É. Isso. Quando acontece esse tipo de coisa, a, a história já muda, né? Você já tem um dado novo para contar? Será que o retorno do, da WSL, da Ripco principalmente a Ripcão, né? tendo Dessert como conceito né? de, de marca e tudo mais, será que para eles não seria muito mais interessante, ao invés de prestigiar a tradição de Bells, é pegar assim, pô, esse ano não deu onda em Bells, mas nós somos criativos e fomos para, e vai para algum lugar onde tem altas ondas, porque às vezes nem tem altas ondas, como acontece em Ohana, vários anos não tem altas ondas mas é diferente, é bonito, a água vai estar tá clara, o mar vai estar tá liso. Com certeza tem um, uma alternativa. Eu acho que é um baita tiro no pé insistir nesse negócio de pô, vamos botar aqui mesmo, e é do jeito que tá, e vambora. Enfim. Cara, eu volto,
1: eu volto para a resposta do João. Eu acho que é, é romantismo e é ingenuidade. É, eu, quem paga a conta no momento é... É quem está acostumado a olhar a planilha, cortar zeros e, e, e colocar o, o circo de pé, entendeu? Então, assim, esses, esses, é, é, essas possibilidades mais é, românticas e tal são, são descartadas, assim, rapidamente, desconstruídas Mas não é, a nem do...
2: mesmo, Bruno. é. é não são nem entendidas, cara. É, é. Fala que, não, fala fala que cara? Você é. Como assim, cara? Como assim? Pegar um avião, você sabe quanto é que custa um avião,
0: cara? É. Pra, pra quê, cara? Pra é. quê? Entendeu? Não <risos> vai fazer a menor diferença, né? Mas eu acho que mas vai. A menor diferença. Não vai, vai fazer a menor diferença. Vai, mas é
1: meio intangível essa diferença, eu acho. E pra um cara desse que, é, que só pensa em matemática, ele não consegue nem chegar lá.
2: É, é, é não é intangível, é, é inquantificável. É. Não dá pra quantificar isso. Aham. Uhum. E
1: aí, meu irmão, não tem precisão, cara, então não, então não assino o cheque. Eu quero precisão ao aferir esse, esse resultado tão promissor. Esse
0: <risos>
1: é isso, é triste, mas é a realidade.
0: Já que a gente não tem é, nem almanaca, nem imagem falada, a gente pode terminar então, é isso? É, bicho, não é terminar, é verdade, eu não gostaria é, é, eu de. Eu
2: normalmente acharia que, que tinha ficado curto, cara, mas realmente o cansaço tá pegando, cara.
1: Não, e eu tenho que partir, é, galera. Eu tenho, que, eu tenho trânsito pela frente para ir para Barra. É, tem que estar tá pronto lá, mesmo que não vá acontecer, eu tenho que estar tá preparado para, é, como se fosse acontecer, né? Então é, é isso.
2: Afinal de contas, isso, isso é, 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 é ou não é uma mesa de boteco, cara. Tem horas, <risos> é, cara, que, que, tem horas que que não perdoa, cara. Não dá <risos> para não dá para pedir outra rodada, cara. Não tem jeito, cara. <risos> por mais vontade que exista cara. no máximo pede uma para sair né? mas pra sair para ir tomando né? pelo caminho
0: por aí. bom, então beleza para sair então eu vou colocar uma música para uma música longa para compensar e vocês não vão se arrepender se ficarem ouvindo porque eu vou até deixar o João falar um pouquinho sobre esse cara que ele tem um, um histórico na música que é tão vasto e tão grande que a gente podia até fazer um próximo programa de uns 15 minutos só falando dele estou me referindo ao Robert Fripp guitarrista do King Crimson Brian. e parceiro de Brian Eno e de David Bowie e de... quem mais você pensar que fez música interessante no século XX? Peter Gabriel, e... a porra toda é... E ele lançou uma coletânea que chama... É muito engraçado, né? Esse cara, ele fez uma coletânea que chama Music for Quiet Moments. E <risos> são, são músicas que ele gravou nos últimos anos em, em shows. E eu escolhi uma música que, é claro, que tem a ver com boia, que chama Seascape. Foi gravado no dia 12 de outubro de 2005 em, em Chicago. E é isso. Acho que a gente pode nos despedir agora. Eu sou o Júlio Alida, como vocês bem <risos> sabem, ainda, e ainda me bem que
2: despeço. para eu falar do Robert
0: Fripp. Hã? Ainda bem que você pediu para eu falar do Robert Fripp. <risos> É, eu tô zelando, eu tô zelando pela saúde de vocês, cara. É, então, tá certo. Eu tô é, me... Tá certo. Vai tá ficar falando não,
2: João. João, João e, antes de se despedir free... vai ficar falando sobre Free Pertronics agora esse negócio. <risos> Pô, não, não o caminho. É um dos não, caras não, mas mais. Pra... Não é um dos não. caras mais inventivos que 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 que. Que saiu e que ainda sobrevive desse gênero que eu acho que envelheceu tão mal, apesar de ter de, de até rolar aí um, um certo revivalismo. É, mas esse eu acho que de modo geral, cara, o prog, o prog rock é um negócio que envelheceu mal pra caramba, cara. Porra, as coisas ficaram todas muito datadas, e acho que King Crimson é uma das poucas coisas que se salva. King Crimson, é, Soft Machine, é, Alguns momentos, é, alguns momentos de, talvez, olha, uma banda holandesa, que é o Focus, que eu acho que, que até dá pra... Porque tem aquele elemento mais de improvisação, de jazz em cima, que, que, que fica legal, mas, cara de, de, cara, de forma geral, cara, eu acho que o, que o prog rock envelheceu mal pra caramba, cara. É um negócio... que. Ou, ou você é muito saudosista e vai reportar os tempos da infância, ou, você, ou, ou fica insuportável de escutar. Eu, às vezes, escuto até, escuto até prog rock italiano, mas é pra, mais para matar, matar saudade mesmo e, e ter aquela nostalgia. E, dá, e dou risada escutando, falando, puta, esses floreados aí. Mas, enfim, Pô, o Robert Filipe não, cara. O Robert Filipe é um cara que sempre se manteve é, é, extremamente inovador, é, fez um monte de projeto diferente, é, teve aquela época que ele gravou aquele é... Crafts, como é que era? Crafts of, of Guitar Players, um negócio assim, que era uma escola de, de violonistas, que ele gravou um disco inteiro com essa escola, de mais de 200 caras tocando violão acústico ao mesmo tempo. Ele sempre teve uns, uns negócios legais, ele é um pouco da, da mesma família do David Byrne, desses caras que sempre conseguiram se renovar e se manter referências criativas, é, do seu tempo e que se você olhar bem e observar bem as bandas em que eles estiveram envolvidos, Roxy Music, no caso o Brian Nino, é, Talking Heads no caso, que é bem, que é bem diferente né? outra história, né? o Talking Heads é bem depois, mas enfim, são bandas que, por, que se destacaram por, por, serem, por terem propostas extremamente criativas e inventivas você via que é um negócio, por, além da, do, do, do movimento que eles representavam ou onde eles eram encaixados na época
0: até esqueci o que, que eu ia ah, é. falar. Então eu vou
2: falar Porque... o seguinte, é que
1: sabe aquela coisa, vai, vai. O, meu, o meu motorista de aplicativo chegou. Valeu, galera.
0: <risos> então Valeu, Bruno.
1: Fui. Abraço a então tá
0: todos. É melhor terminar assim, eu já ia começar a falar do, do disco predileto do premiata Forneria Marconi, que é o Peronamico, que eu tenho vinil de 180 gramas. <risos> ai. É, é, é. Foi, foi comprado aqui na Satisfaction, aqui na Esconde de Pirajá, quase esquina com a Aníbal de Mendonça, há 250 anos atrás, na época do gramofone. <risos> Bom, eu ainda tenho meus Tangerine Dream, eu gosto do Nectar, essas merdas todas. Eu não, isso é, isso é a Kraut,
2: isso é a família do Kraut, é bem diferente, é
0: outra história. Cara. Mas é progressivo pra caralho. É, fim, é, fiquem é, aí, fiquem eu eu aí que não tem nada a, a ver com doido, isso, doido, Nunca ouvi nenhum, doido.
1: Valeu. O, o que
2: eu, eu acho que envelheceu mal mesmo é o que em Portugal, no Brasil, não tinha essa, 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 essa designação, mas em Portugal eles chamam de rock sinfônico.
0: Pô, é a missão Leic Palma. Isso faz eu sentido não gosto mesmo. Mesmo. Faz sentido. Abraço, valeu. Abraço. Abraço. Valeu. Bom, muito bem, então. Agora que o Bruno foi embora, nos resta nos despedirmos e colocar o Robert Flip, finalmente. João, então até semana que vem com os resultados do... Vamos ver, né, cara? Delas. Esse
2: campeonato me cheira que vai ser a
0: conta gotas, cara. Também. Hoje deve ter um pouquinho das mulheres. Isso. Isso também é uma outra coisa que merece ser discutida, né? Os dois campeonatos juntos deixam a janela muito mais apertada, né? Muito mais apertada, cara. É complicado. E descomplicado. Bom, aquele abraço boiapodcast.com semana que vem nos vemos vamos terminar com Seascape e Robert Fripp aquele abraço valeu, valeu.